0: אימהות על הרצף, לגדל ילד על הספקטרום ולצאת
1: מזה חי. מהגשת אנה אברהם מקיינה ואינה ברזר.
2: שלום! אז אנחנו מעריכות בפודקאסט שלנו את עדי נבון הנפלא. עדי היא בעצם ממש סיפור כזה שאנחנו רק חלמנו עליו, כי עדי הגיעה לפודקאסט שלנו, לא ברור איך במקרה, ופנתה אלינו להגיד איזה מגניב ואיך היא רוצה לעזור, איך אפשר לעזור לנו לקדם אותו, ואז התחלנו לדבר על מה שהיא עושה, והיא בעצם, נתבה ספר, הנה כבר דיברנו
0: איתך עליו. לא, לא דיברנו על הספר, אבל אני חושבת שזה רעיון מדהים ו- ומבורך. ואני באמת מאוד מאוד שמחה לארח את עדי ולשמוע את הסיפור. ו... יאללה עדי תני לנו את הסיפור.
1: הגעתי, אני לא זוכרת כבר איך הגעתי לפודקאסט, אבל uh, יש לי איזו חיבה מיוחדת למהגרים אני חושבת, מהגרים ומהגרות, uh, הגירה בכלל, אני חושבת שכשאנשים uh, צריכים לחיות uh, ביותר מתרבות אחת או יותר מעולם אחד, אז זה בהכרח מרחיב להם את הגמישות, את טווח הגמישות המחשבתית. כל אחד כמובן עם ה-capacity שלו, עם היכולות שלו, אבל זה, זה מדרבן אותך להיות uh, uh, קצת יותר גמיש במחשבות. וכן, העלייה הרוסית הייתה גדולה. אני... אני הייתי מהמקבלים, כן, הייתי פה בארץ, אני ישראלית, וכשהייתי בחטיבה בתיכון, אה, עלייה של שנות התשעים, ו, והיו המון אנשים דוברי רוסית, וכבר אז למדתי שזה לא רוסים, כי היו הכל, קירגיזים, לטווים, מדרום ועד צפון, זה די ריתק אותי, <laughs> אבל לא הבנתי... גם <laughs> הם לא מ- מבינים,
2: זה בסדר.
1: לא הבנתי רוסית, אני יודע... עדיין לא מבינה רוסית, אבל איכשהו היה לי איזה... זה סקרן אותי מאוד, העניין הזה. אני עצמי לא היגרתי אף פעם, מעבר לפה ושם כמה חודשים בחו"ל, אבל כשהייתי בחו"ל כמה חודשים, קצת טעמתי, כי, לא, כי הרבה פעמים לא הייתי כתיירת, אלא כשוהה לאורך הזמן, וככה הרגשתי את ה... את הדיסוננס הזה, וזה מאוד סקרן אותי. אחר כך גם, אני חושבת, בתואר השני שלי למדתי משהו שהוא קצת הזוי, אבל מאוד מרתק, שנקרא פולקלור השוואתי. וכשאנשים חושבים על פולקלור, אז הם אומרים ריקודי העם, עם, לא יודעת, מוזיקה, איזה כזה מקסיקני עם, עם סומבררו שמנגן על גיטרה, אבל פולקלור זה בעצם תרבות עממית. זאת אומרת, התרבות שאין לה... ממש יוצר ברור. סטיקרים, בדיחות, ואיך אנשים מתלבשים זה פולקלור. גם בעיר, כן? בדיח... אגדות אורבניות זה פולקלור. ובעצם לחשוב על תרבויות ותת-תרבויות זה תמיד סקרן אותי. זהו, שמעתי את הפודקאסט ופשוט התאהבתי בעניין הזה של בואו ניתן לכם איזה הצצה קטנה, מין... חלון לתוך העולם הזה של אנשים שעלו וחיו לצידי ככה בקו מקביל אליי, ואני לא יודעת מה עבר להם בראש.
2: אז בשביל זה באמת אה, התכנסנו, מה שנקרא, וזה היה נורא כיף. אבל ככל שאנחנו דיברנו, אנחנו גם, אני הבנתי שגם את מגניבה למות, והיה לך... אה, אה, Headstart שבדיוק נגמר בהצלחה, ותספרי, וזה מזל טוב.
1: כן, כן, ואני טובעת לי פה במעטפות כל החג, כן, והייתי צריכה להזמין עוד מעטפות ועוד ספרים, כי הזמינו יותר ממה שחשבתי שבכלל סביר שזה יצליח, זה יצליח בעל לכל ציפייה. אז אני גם, אימא לילדים... ואני מורת חינוך מיוחד, מומחית בהוראת ילדים מחוננים. לא היה, מבחינת
2: הגנטיקה, כלומר, אז אולי חושבי... את נדבקת
1: באמת, זה לא גנטיקה. כן, ברור, זה מדבק ברור, הרי אוטיזם. כן, לא
0: נגיד הנה הדביקו כן. אותי, אני והיא... <laughs> בדיוק, כן. כן,
1: כן. אה, כן, אז בעצם... אה, אנשים חושבים שכאילו יש חינוך מיוחד, שזה המסכנים, ויש את המחוננים, שהם כן. אלה שברי המזל. כן, אבל בעצם זה לא עובד ככה, מפני ש... אני כאן אני מצטטת איזה פסיכיאטרית ילדים שאני מאוד מאוד uh, מעריצה אותה, uh, שהיא מומחית בקשב דווקא, באוטיזם, למרות שזה קרוב, קוראים לה איריס מנור, פרופסור, uh, והיא אומרת, הפרעות, נוירו-התפתחותיות, מגיעות. בסבירות גבוהה עם אינטליגנציה חריגה. מה זה אומר במילים של בני אדם? זה אומר ש... אנשים שיש להם הפרעה התפתחותית, שזה יכול להיות כל מיני דברים, בין היתר אוטיזם, הפרעת קשב, לקויות למידה וכאלה, הרבה פעמים יש סבירות שיש להם או אינטליגנציה מאוד גבוהה או אינטליגנציה קצת נמוכה. כן, אז, אז אני מטפלת לא בצד של הנמוך, אלא בצד של הגבוה. צד של האינטליגנציות הגבוהות, ויש אינטליגנציות גבוהות, יש אנשים עם אינטליגנציה גבוהה שככה הם יכולים להיות עם אוטיזם מאוד עמוק או עם אפרקסיה או עם הפרעת קשב מטורפת או כל מיני דברים כן? חריגים וזה הלחם והחמאה שלי. וכתבתי ספר, כי כל הזמן אמרו לי תכתבי תכתבי וככה חשבתי לכתוב רומן רב ירי, ארוך יריעה כזה שמספר על סיפור חיים של שני אנשים, זה עדיין ייכתב יום אחד, זה כבר בדרך, פשוט לוקח יותר זמן כי בניגוד לספר שכתבתי שיש בו בערך 800 מילים הזאת, את פשוט צריכה
2: סגר יותר ארוך כנראה, אפשר לדאוג לזה,
1: אתה יודע. משהו, כן, <laughs> סגר שיסגרו אותי לבד, אני צריכה, <laughs> אבל... אז החלטתי לכתוב דווקא ספר ילדים, בעזרתה אדיבה מאוד של בין היתר הסופרת מאירה ברנע גולדברג, שגם לה יש ילד דוטיסט, שהיא חונכת של הרבה סופרים צעירים, מתחילים, זאת אומרת צעירים במובן של הסופרות שלהם. והיא אמרה, ספר ילדים כותבים בחמש דקות, אבל צריך שיהיה לך רעיון מבריק. ואמרתי, רגע, אבל רעיון יש לי. זאת אומרת, פשוט אני אעביר אותו מלהיות רובן, לעת עתה לפחות, אני אעביר אותו ל"להיות ספר ילדים", ו, ובאמת ישבתי וכתבתי, ו, ובעזרתה המהממת של ליאורה פרידן, שהיא פשוט מפיקה, אם יש אנשים שהם מפיקי אירועים, אז היא מפיקה ספרים, אבל בליגה הכי 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 גבוהה שיש בי, ברמות שאין לי מילים להגיד, חוץ לארץ, לה, פשוט... משהו משהו, והיא...
2: ו... איך קורה התהליך הזה בעצם, אני כאילו גם, זה, זה גם משהו שמאוד ריתק אותי תמיד. וואי, את לא מבינה. תגידי, יש לי
1: רעיון, אז, אז מה עושים? זה ככה. אז
2: למה, כאילו, למי פונים? זה... אז קודם כל
1: אמרו לי, קודם כל שיהיה לך טקסט. אמרתי, אבל יש לי רק רעיון, אני לא יודעת. קודם, קודם כל אמרו לי ככה, טקסט, טקסט, אל תדברי איתנו לפני טקסט. עכשיו, הטקסט לא חייב להיות איזה פושקין, בסדר? רצוי בכל... שלא יהיה פושקין, אתה יודעת.
2: בתור מישהי שהיא גדלה על פושקין, במיוחד לא לילדים. כן, כאילו
1: טקסטים עם רעיון טוב. זה
0: כמו הצעת מחקר בעצם, צריכה קונספט שהוא...
1: כן, ממש ככה, את צריכה... הוכחת...
0: איזה
1: רעיון אז מה הרעיון העסיסי של הספר בעצם? אז הרעיון העסיסי שלי היה ש... יש לי, לי ספרייה מאוד מאוד גדולה על אוטיזם, שאני גם משאילה אותה לכל מי שמבקש ככה, גם באגלית, גם בעברית, יש לי אפילו ספר אחד שמתורגם לפולנית, כי חמותי פולניה, והענקתי לה קריאה יותר קלה ככה, אז <laughs> הזמנתי את הספר בתרגום לפולנית, אז, ויש לי ספרים לילדים שמסבירים לילדים מה זה אוטיזם, או מסבירים למבוגרים של אדם מה זה אוטיזם, מסבירים לילדים שהם חברים שלהם, אזריאוטיזם, אבל זה או שההסבר הוא מאוד מדכר. כזה לא, לא מסביר, או שכמו שאמרת, שהוא מאוד כזה עצוב. זאת אומרת, ובספרים העצובים, זה, יש ספרים, וגם בארץ יוצאים ספרים כאלה, שהם סגנון של <laughs> אני שונה, <laughs> אבל זה לא נורא. Yeah, yeah, <laughs> זה, זה ז'אנר אחד, ז'אנר אחר זה, יש לי חבר מוזר, אבל אני מתגונן, ואני... <ש> אני מסכים לבוא להתארח אצלו ולשחק איתו. כן, כאילו יש ג'נר. את הספר,
0: זה משהו אחר. זה בדיוק זה.
1: יש ז'אנר שהוא אה, קשה לי ואני מצפה שתתחשבו בי. וכאילו, וכמעט, כמעט כל הספרים, יש בודדים בודדים, הם אה, ספרים בגוף שלישי. זאת אומרת, מדברים על הילד. ההורים מדברים על הילד, המורה מדברת על הילד, החבר מדבר על הילד, האח. אבל הילד עצמו לא אומר כלום, כאילו שאוטיזם זה בהכרח מיוטיזם. <laughs> <laughs> ועל אה, בנות יש ספר אחד בלבד, באנגלית, אה, שהוא בסדר, הוא חביב. אבל רק אחד כזה. יש כל השאר <laughs> אוטיסטים הם רק בנים, לפי, ה, לפי המתווה של אמזון. אה, כן. ואז אמרתי, טוב, כאילו... שנים על גבי שנים בנות נגמלו מחיתולים עם נפתלי, עד שציונה הופיע. בסדר? אז כאילו, אז הפעם אני אכתוב על ילדיו, ובנים יקראו את זה. עכשיו בספר גם, על הילדה הזאת שהיא קצת אחרת, יש לה גם חבר שם. אז זה לא שכאילו אין אף ילד, אבל יהיה עיקר. ו- ובעצם רציתי להסביר לילדים... מה זה אוטיזם, בשפה שהם יכולים להבין, אבל להסביר להם ברצינות, אני מורת מחוננים, אני רגילה שלא אומרים לילדים סתם, ככה זה. למה השמש זורחת? ככה. לא, היא זורחת כי אנחנו מסתובבים, ואנחנו מפנים את הגג, את הפנים, יש הסבר מדעי, זאת אומרת, רציתי לפרגן לילדים הסבר שככה מפרגן לאינטליגנציה שלהם, ולקחתי את ה-DSM, מה?
0: הסבר רציונלי. כן,
1: הסבר שככה. טוב. ולקחתי את ה-DSM 5. כבר דיברנו כמה פעמים
2: על הספר המאמן
1: שלהם. כן. ועברתי על הקריטריונים לאוטיזם, וסיפרתי אותם בשפה שילדים יכולים להבין, דרך הדמות שהיא עצמה מדברת על עצמה, זאת אומרת אף אחד לא מספר עליה. היא מספרת, והיא גם מספרת מנקודת המבט של עצמה. זאת אומרת, אם תמיד בספרים האלה אומרים, טוב, יש ילד אבל הוא קצת מוזר, אז בספר שלי העולם מוזר והילדה נורמלית. וואו, מאה מאה אם בואו נחזור מה. שנייה לרוסיות ולהגירה, אז הילדה הזאתי, היא, היא, בעיניה אוטיזם זה הסטנדרט, כאילו, כמו שדג בפרווה זה אוכל, <laughs> ו... <laughs> וכל השאר זה, זה על יד. זה...
2: זה מהר מהם. אנחנו דיברנו גם על אחד הספרים שמאוד השפיעו עליי וכנראה יהיו הקעקוע הבא שלי, כלומר קראתי את הסיפור מזמן אבל אחרי שדוד אובחן חשבתי עליו, על סיפור מדע בדיוני של זוג הורים נולד ילד שנולד במימד מקביל והוא נולד בצורת פירמידה כחולה. ובעצם אחרי הרבה מאוד ניסיונות של לנסות לקנבר אותך בחזרה לעולם שלנו בלי הצלחה, אז מה שהם עושים, הם בעצם הופכים את עצמם לצורות גיאומטריות. והם חיים איתו בצורה כאילו של, אנשים מבחוץ רואים אותם בתור ריגול וריבוע, אבל הם רואים את עצמם ככאילו, כבסדר. שזה בעצם מה שהרגשתי בכל התהליך הזה של כאילו קבלה ו... ההשלמה עם האבחון של דבי זה שכאילו אני, צריך, אני צריכה להבין שהוא פשוט במימד נוסף ואני צריכה ללמוד את המימד הזה שבו.
1: ולנס. כן. כן? זה בעצם כן. סוג של הגירה. אתה מהגר לעולם. כן. כאילו במיתולוגיה של אוטיסטים יש מה שנקרא תרבות אוטיסטית, שזה אולי לתוכנית אחרת וזה גם לא אני שידבר על זה כי יש אנשים שיודעים לדבר על זה יותר טוב ממני. אבל יש איזה כאילו מין מיתוס כזה שמספרים אותו שאנחנו, האוטיסטים, מגיעים מכוכב פלוטו. זה הכוכב הכי רחוק במערכת השמש, ובמקרה נחתו פה בכדור הארץ. אפשר היה לכתוב על זה מין, גם סיפור מדע בדיוני, אני מניחה, אולי אפילו כתבו. וזה קצת, בספר, אני לא סיפרתי את זה למאייר, אבל באיור שמופיע על הכריכה, אז באמת נראה, בעלי אמר לי ככה, תראי, זה נראה כאילו צלחת מעופפת כן. משגרת, משגרת את הילדה עם, עם אור.
0: נכון. רק אחר
1: כך אח אח, חשבתי על זה, כי אני לא כל כך בענייני מדע בדיוני, הוא יותר. אז כן, היא מגיעה קצון מכוכב אחר, איך, אנחנו נראים, איך אנחנו נראים מאוד וואו. מוזרים.
2: זה כן? מטורף, זה מדהים ומטורף ביניהם. כן? אני אגיד לך, אני מאוד ציפיתי לפרק על אוטיסטים, סליחה על השאלה. שאני מאוד אוהבת את התוכנית, אבל הם שוב גם הציגו את זה לרוב בצורה מאוד מדקת. גם למרות שהיו להם הרבה ביקורות שהם לקחו את האוטיסטים המתפקידים יותר ואלה שמצלמים יותר טוב, אבל זה הכל נראה נורא נורא עצוב וכזה מסכן,
0: ואחד הסיבות... ממוזכר, ש... <ש> 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 זה <ש> מאוד <ש> ממוזכר. מאוד, בגלל שזה נורא שונה וזה מאוד נזיל וזה קשת אז מאוד קל לקחת איזושהי תופעה ולמסגר אותה ולשים אותה זה די הולך יפה כמו, כמו עניין גזעי או מגדרי דרך אגב בספר זה מהמם שזאת גיבורה וזאת ילדה ו- ולא בן שזה גם כן מבחינתי זה. וכמובן העניין הזה שבאמת מה שאני הכי אהבתי שהיא באמת מספרת את זה מנקודת מבט שם, שלה ולא מספרים את זה עליה זה כאילו כן אז כן אבל מאוד מאוד קל לקחת את השונה ופשוט למסגר לשים אותו באיזושהי סקאלה ולהגדיר אותו אפילו אני חושבת שאנחנו כהורים לילדים אוטיסטים עושים את זה גם בהשוואות שלנו וגם ב... אפילו אני כשאני, אומר, כשאני מנסה לתאר את דורון אני לא מתארת את דורון כדורון אני תמיד אומר, לוקחת את המקבילה ואני אומרת שאני חיה עם שלדון קופר אבל הוא לא שלדון קופר, הוא דורון אבל לי קל יותר אה, בהתמודדות היומיומית שלי לשים אותו בסקאלה הזאת לפעמים זאת אומרת כי אין אה, מה לעשות, יש איתו קושי וכל כך קל לשים את הקושי הזה על איזושהי סקאלה מאוד ברורה בתוך הקופסה שלה כאילו אני חוטאת בזה כמעט כל יום אפילו שבסוף היום אני באמת מנסה לראות את כל התמונה אז זהו, זה, זה כל הזמן ש... תראי, הנה,
1: העניין הוא ש, שבאמת יש לנו מנגנונים אנושיים שהם, שהם מאוד יעילים, שנקראים בין היתר כאילו הכללה. שאנחנו כן. שאנחנו לא כל מקרה, כל דבר שאנחנו פוגשים, אנחנו מסתכלים עליו מההתחלה. כל תפוח, אה, זה אדום, אז זה תפוח אחר, זה, זה צהוב. אומרים, כל התפוחים, יש בהם משהו דומה, אנחנו מחפשים את המשותף, וזה עוזר לנו למעיין מידע. וזה עוזר לנו גם לגבור, זה עוזר לנו לכווץ תוכן ש... שלא יהיה עומס על המערכת. זה עוזר לנו, ואין מה להלקות את עצמנו על העניין הזה שאנחנו מקטלגים, כי ככה המוח שלנו עובד, בתיקיות, בקבצים, כמו מחשב. ו... לא, אבל
0: זה כן חשוב להיות מודע לזה גם מהבחינה החברתית, זאת אומרת, אחת הסיבות... למה את לא מצאת ספרים מסגנון אחר כי מאוד מאוד קל לנו לראות כי לא לה... עושים
2: ספר, כאילו עושים ספרים כאילו מתוך אותם המחשבות וקמיונות
0: בדיוק כן זאת אומרת אז יש את הקיבעון שאוטיס זה בדרך כלל בן והוא בדרך כלל כזה ו... ויש שני סגנונות של אוטיזם תכלס אנחנו מכירים את האוטיזם הלא ואת <מת> הגאונים ה- עם הבנפיט <מת> <מת> ואת האוטיזם <מת> של ואת הגאונים, זאת אומרת, בביניים כאילו אין כלום, יש לך שני סכמים. כן, אבל יש כאילו גם
1: כאילו. שילובים מוזרים ו- ולא שגרתיים, כמו אוטיזם של גאון, ש- והנה עכשיו יש לי איזה תלמיד ככה שאני מטפדת במקרה, ש-12 שנה יושב ילד שלא יודע לדבר, לא יכול לדבר, יש לו גם דיספרקסיה משמעותית, והצליחו איכשהו ללמד אותו, קרוב לגיל 12, להקליד. ופתאום מתברר שבתוך הילד הזה שכל יום מגיע לבית ספר, בעצם לחינוך מיוחד כוללני, ונדמה שאם הוא אי פעם יצליח, לא יודעת, להגיד אם הוא רוצה חולצה כחולה או אדומה זה יהיה נס, פתאום לא הוא פותר לא. משורות במתמטיקה. והוא מעולם לא למד את זה. ופתאום הוא מתרגם שירים מצרפתית, והוא לא, לא למד צרפתית מעולם. זאת אומרת, אין ממש איזה קטגוריות. ברורות. לא, אבל
0: זה מה שאני אומרת להגיד, שכאילו אנחנו, אבל כחברה חיצונית, מחוץ ל... לעולם ה... ש... שכבר נפגש עם, ה... עם הקשת האוטיסטית, זאת אומרת בדיוק דיברנו על זה עם אנה בהקלטה האחרונה, זה מין סוויץ' במוח. כאילו ההתנהגות והיחס כלפי ההתנהגות זה פשוט סוויץ' במוח באותו רגע שלא רואים את זה כאיזושהי מתוך עדשה של אשמה כאימא או איזשהו אה, פינוק הרבה פעמים אנשים חושבים או משהו אחר אז בתור, באותו רגע שמבינים איך זה באמת נראה ונכווה מתוך העולם של הילד אז פתאום הכל משתנה, אז, אבל, הרבה פ... אבל לרוב האנשים אין את הסוויץ' הזה, זאת אומרת צריך ממש להיפגש והסביבה ש... שלנו תהיה הרבה יותר אינטגרטיבית עם אנשים על הקשת האוטיסטית בשביל שלהרבה אנשים יהיה את הסוויץ' הזה, יהיה את היכולת להבין שפשוט ככה זה, זה לא משהו שהוא אה, מתנהל בצורה
1: יש, יש איזו טענה כזאת, שוב, זה מין מיתולוגיה, אני, אני לא יודעת כמה, תראו אותה, שאוטיסטים זה בעצם הומו ספיינס דורשניים. אנחנו דור גם חושבות
2: ככה, ללא ספק. <laughs> uh, כי uh, אני לאחרונה צללתי לעולמו המופלא של יובל נוח הררי, וזה שרד לי, באמת שרד אותי לגמרי, uh, גם ביחס שלי ללא יודעת, לחיטה, להכול בעצם. וכן, uh, uh, ומבחינת האישה, יאללה, כאילו, לא צריך עכשיו כבר לחיות ב... ביחד ככפר ולשרוד מ... ולשמור שהפומה לא תבוא לאכול אותנו. צריך דווקא כל העולם שלנו מעודד היא אינדיבידואליות וכאילו והיא... הגיבורי תרבות שלנו ואנשים המצליחים הם אוטיסטים, בואו, גם מרק טרוקלר וגם סטיב ג'ובס. זה נגיד אני, יצאתי, אני עבדתי בהייטק המון המון שנים, אני הייתי הרבה פעמים הנוירוטיפיקלית היחידה. ליד צוותי פיתוח, ואני הייתי המוזרה, חד משמעית, אני הייתי המוזרה, והרבה פעמים הרגשתי שהם מסתכלים עליי, ממש כמו שלדון קופר, שאני עם הנוכחות שלי מזהמת את האוויר שהם נמצאים לידם, ואני לא מבינה אותם, ואני לא חושבת מספיק מהר, ואני רגשנית, ויש לי כל מיני...
1: אני חושבת, יש איזה overrated, איזה הערכת יתר ל... בחברה שלנו, לפחות במה שמוצג בפרסומות, לאנשים שהם מאוד חייכנים חברותיים, אה, 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 מחפשים קהל, אוהבים עומס חושי. אה, אבל זה רק בגלל שהאנשים האלה הם אלה שעסוקים בלפרסם, זאת אומרת, זה איזה מין מעגל קסמים, אבל העולם לא, לא מורכב רק מהאנשים האלה, פשוט אלה האנשים שאוהבים להופיע. רובי הופיע בפרסומות, וזה מה שאנחנו רואים, אבל בעצם יש ספר שאני הכרתי עוד הרבה לפני שעסקתי באוטיזם, של סוזן קיין, שנקרא "שקט בעולם שלא מפסיק לדבר", על אנשים שהם יותר אינטרוברטים והם יותר עסוקים במטרופקט ב- ופחות ב- בסוציאליזם, ב- ב- בהתערות החברתית. והעולם מורכב מבערך חצי מהאנשים כאלה, נכון. אולי בתוכם יש אוטיסטים, למרות שאני מכירה גם אוטיסטים שאוהבים לעמוד על במה. תשמעי, hey,
2: בתור בן אדם האקסטרוברט אני רוצה להגיד לך שזה בכלל לא קל. <laughs> כלומר, יש יתרונות וחסרונות לכל דבר, גם אני בעילה למשל כאלה, אני הרבה יותר אקסטרוברט ממנה. ואני לא יכולה לכבות את זה, כלומר לי יש אהבה ובאמת משיכה עזה. כלפי אנשים שהם אינטרוברטים. זה מרתק אותי, זה מגניב אותי. זו, כלומר, אני יודעת שאם אני הצלחתי להוציא, להוציא רגש מבן אדם שהוא שקט ואינטרוברט, זהו, זה בן אדם שלי, זה אמיתי, זה לא כמוני, כאילו, שסתם מפזרת רגשות. זה על אמת, ולכן התשוקה באמת <laughs> החולנית שלי. כלומר, החברות הכי טובות שלי ובעלי הם אינטרוברטים, זה אנשים שגם... לשמחתי אני בוחרת, כאילו הם נמשכו אליי כי אנשים כמוני לא יכולים לסבול אותי. זה
1: הניגודים ש...
2: את תחרות,
1: את מבינה שבעולם האקסטרוברטים את תחרות? אני לא אוהבת
2: אקסטרוברטים לידי, הם
1: נתוקים. עכשיו, כשיש לידך אינטרוברטים זה בכלל, זה לא תחרות מפני שזה לא אותה קטגוריה, את לא תתחרי. כאילו, באולימפיאדה קופץ ארוך, נכון, 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 אבל כאן
2: בעצם לא... הגיע החלק המגניב בחוויה האנושית של כל הקטע הזה של ניגודים שנמשכים ו... ומשלימים אחד את השני, נגיד אני ובעלי, הוא מאזן אותי מאוד מאוד מאוד, ואני הרבה פעמים כן מצליחה להזיז אותו למקומות שהוא לא היה מגיע לבד. אז זו דרך מאוד מגניבה גם להראות אוטיסטים בחברה האנושית. אוטיסט, בכ... בכיתה רגילה, במשפחה רגילה יכול לעשות פלאים. דוד שינה אותי והשפיע עליי גם בתור בן אדם, גם בתור אימא, גם בתור חברה, בהמון דברים. מה, אני למדתי כל הרעיון הזה של הדעת להסתפק ממועד ולשמוח מדברים הכי הכי קטנים, ולחיות ולבד... מעכשיו לעכשיו, ולהפסיק לעשות פרוזות ולתפוס תחת כמו שעשיתי עם אחותו. זה משהו שלמדתי בזכות דוד, אז, וזה בעצם הייתה מטרת הפודקאסט שלנו, לעשות יחסי ציבור חיוביים. כלומר, לדבר על הדברים הטובים שזה מכניס לחיים, ולא רק על סבל, 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 איזה סיוט, אף אחד לא רוצה לדבר איתנו, אין בייביסיטר, המשפחה התרחקה, אנחנו לא יכולים ללכת לקולנוע, מדירים אותנו פה, מדירים אותנו שם. אני יודעת שזה קורה, אני יודעת שזה קורה, אבל אני בוחרת כאילו להילחם את המלחמות האלה בצורה של שיווק. כי אני אשת שיווק, וכמו שדיברנו עם הינה, נגיד, היא ניסתה לספר לדורון בעצם על זה שהוא אוטיסט, אז היא כזה אמרה, אז...
0: זה צלח, כן, טוב.
1: באמת מעניין מה הוא אמר על זה כשאמרת לו.
0: אז סיפרתי לו, לא, לא, זהו, סיפרתי לו, אמרתי לו, תקשיב, הרי אני מאוד, לא כמו אנה, אני לא אשת שיווק, אני אשת מחקר ואקדמיה. בסופו של יום. אז הסברתי לו את זה בצורה מאוד אקדמית ורוסית, שמע זה אוטיזם. ואז הוא הסתכל ואמר לי לא תודה אמא. פשוט ככה. ואז אן אמרה לי תקשיבי את לא עושים את זה. הוא אמר לי זה לא גישה אני אעשה את זה במקומך. אז בסדר. כן, לא, אמרתי, בואי נדבר
2: איתו על זה, יאללה. שהוא יהיה בדרך כלל בקרבת נשים ופחות גברים, שהוא יודע, יודע למנף את האוטיזם שלו ולהסביר ולצאת מסיטואציות כקלף, לצאת מסיטואציות, נגיד הוא סיפר בדיחה, הוא לא, לא הלך לו טוב הרעיון עבודה, לא הצליח לו משהו, זה הוא תמיד יכול להוציא את הקלף ולהגיד, סליחה, אני אוטיסט, וכולם כאילו מקבלים. זה כן זכויות יתר. יש כאילו גם כשהוא ימצא זוגיות והוא ימצא מישהי שתדע להכיל אותו, הוא ידע גם לחפש אותה.
1: תראי, אנה, בתור מי שעבדת, אני כאילו אומרת לך, אם את עבדת הרבה בהייטק, את יודעת שמרדס מייק פייסט חספייץ. סליחה, אני רמנטואלי כזה, נכון. נכון. למה תמיד יענים כן, בגלל זה, אני הכרתי נשים רוסיות שהתחתנו, בחרו להתחתן ביועיים עם היהודים. היהודים
2: תמיד תמיד היו בייסט מאץ'. כן, כי זה כבר במיוחד יותר באוקראינה מאיפה שאני גדלתי, כי זה היו אנשים שלא שותים, לא מרביצים, לא מבזבזים את כל הכסף בחוץ, שזה כאילו לא בכלל לא מובן כן. מאליו. <laughs> <laughs> לצערנו <laughs> עובדים, נאמנים, וזה
0: היו... לא שותים, בעיקר. בואי נשים את הדגש לא על הלא שותים. זאת אומרת, והלא שותים, עדי, זה לא שהם לא צורכים אלכוהול כמו חיות בסופי שבוע ומסעדה, לא שותים, הכוונה לזה שהם לא שותים כל יום כמו חיות. שהם לא
1: שותים
2: זה באמת, מקומות עם אלכוהוליזם גנטי בין שמאוד קשה להילחם בו. ואגב, פה יש גם
1: תיאוריה. כאילו אני חושבת שסיפרתי אותה לאנה באיזה שיחה מקדימה כזאת שלדעתי יש משהו בדור, כאילו אומרים שיש מגפת אוטיזם ואיך זה קרה ועוד אף אחד לא מבין ו- ואני יש לי איזה תיאוריה שאין לי דרך לבדוק אותה אבל אולי ככה היא מפה בפודקאסט מישהו ישמע אותה ו- ואני יודעת שמחקרי שואה, כן? או ממחקרים של אנשים שעברו אסונות וראיינו אותם אז שאלו בעצם, רצו לבדוק מה עוזר לאנשים לשרוד אסונות או זוועות או דברים מאוד מאוד קשים וגילו שהיכולת להיכנס לתוך העולם הפנימי וגם שיש לאדם איזה עולם פנימי עשיר היא הדבר שבעצם עזר לאנשים ששרדו אסונות או שואה לעבור את זה ולקום אחר כך ולא דווקא איזה כושר פיזי כי הביריון כן, כשהשוטר הנאצי אה, אה, בא לאיים עליו, הוא רצה להרביץ בחזרה וירו בו. עכשיו, מי, מי ששרד את השואה, זה אנשים שבעצם אה, היה להם עולם פנימי עשיר, הם שרדו והם גם הולידו את הדור שלנו, או את הדור שלה עם ההורים שלנו, כן? גם יש לנו פה גנטיקה של אוכלוסייה שלמה, של גם הרבה יהודים כמובן, כי יהודים סבלו מאוד בשואה ו, ונרצחו הרבה, אבל גם של דור... שלם על כל הגלובוס, כן, שהיה צריך לשרוד אה, זוועות רציניות של המאה העשרים. ו- ולאט לאט היה פה איזה מיון אה, של ברירה טבעית.
0: לא, אני חושבת שזה פשוט תמיד, מאז ומתמיד היו אנשים שיש להם נטייה לאוטיזם. אבל פשוט היום, בסביבה שבה אנחנו חיים, בעידן הטכנולוגיה, והאוכל, וה-overmedication, ובכלל, אופן חיים... תכלס לא כזה בריא, אוקיי? ו מסכים בעיקר, זה איזשהו טריגר למשהו שתמיד היה שם, אבל פשוט לא היה מספיק... תמיד, זה תמיד
1: סולקת עלייך, מפני שבעצם מסכים הגבירו את היכולת שלנו לתקשר עם אדם. יש יותר אנשים שאני מדברת איתם בזכות זה שיש לי גישה למקומות נוספים בעולם, ויש יותר אנשים שאני בתקשורת איתם. אפילו עמוקה, יש... פעם אנשים כותבים מכתבים, והיום אנשים כותבים וואטסאפים ומיילים, וסבתא שלי מקבלת יותר תמונות של הנכדים מאשר היא הייתה מקבלת בפילם.
0: נכון, אבל ו... אני מדברת איתך על ילדים, שבאותו רגע שמקבלים יותר מדי זמן מסך, משהו קורה ביכולת שלהם לתפוס את הסיטואציות שהיא מעבר. זאת אומרת, אם אני אתן אותו זמן מסך לשני הבנים שלי, אפילו שיש ביניהם הפרש חמש שנים, אוקיי? דורון יצא מה... נגיד משלוש שעות של טאבלט, הרבה, הרבה פחות טוב, הרבה פחות מתפקד, הרבה פחות מודע למה שקורה סביבו, מאשר יואב שהוא בן חמש. זאת אומרת, והיכולת שלו לעבור בין העולם ה, של המסך, של היוטיוב, של המשחקים, של הזה, שלנו, היא הרבה יותר קשה, זה כמו תסמיני גמילה, הוא פשוט ישכב ויבאה קודם כל בתקרה, הוא לא, לא ירצה שום קשר עין, ואז הוא יתחיל לייבב במשך איזה שעה וחצי שמשעמם לו. מין, יש לו כאילו מין ירידה כזאת בדופמין, בדופמין במוח, אני ממש כאילו רואה את זה. ובמצבים שבהם אני מקבילה אותם לשעתיים טלוויזיה, לא טאבלט ולא טלפון ביום, הם מתפקדים הרבה יותר טוב, כשניהם, כן? ודורון, כן, אבל עוד פעם,
1: לא יכולה... תלוי באיזה מסך, באיזה בא, תוכן.
0: בתוכן, בתוכן, בוודאות. כן. ו- ואין מה לעשות, היום הילדים שלנו חשופים להרבה תוכן עומס תקשורתי מטורף, כן, כן וגם היה. מבחינת
1: תכנים,
0: מבחינת תכנים, יש פה... איכות התכנים. אני, אני לא רוצה להיות
1: אנטי אמריקאי, בסדר? אבל...
0: איכות התכנים, ש... כן, אני מסכימה איתך.
1: כשהתכנים הם מאוד כזה flat, מאוד אמריקאים, נכון. שאנשים לא מביעים רגשות בדרכים אחרות מאשר לומר אותם בטקסט. זאת okay. אומרת, השחקנים או, או הדמויות... אין, לא, אין, אין,
0: אין מערכות יחסים משמעותיות, אני okay. הולכת לסרט עם הילד שלי ואני זוכרת את החוויה נגיד ממלח האריות או מאלאדין שראיתי ב-VCR אצל סבתא שלי בטלוויזיה, אוקיי? Okay? ולא קולנוע או משהו, אבל החוויה הרגשית ש, שעד עכשיו אני יכולה להיזכר בה, ואני הולכת עכשיו לקולנוע 3D עם הכיסאות הזזים והכל, ו- ואני יוצאת עם הרגשה של כלום, של פשוט okay. טריק. של מה שנקרא קונטנט. כן, בואו תחזרו לי את השעתיים האלה בבקשה. טוב זה עצוב. כן, אבל אני, כאילו זה בהקשר לסיבות למה לדעתי, כי אין מה לעשות, זה איזשהו תפקוד נוירולוגי והעומס עליו לדעתי, וגם היכולת שלנו לאבד את המידע, לאבד עם עין. היא אחרת, כאילו, הילדים היום נתונים להרבה דברים שהם לא אמורים, וזה זה, זה, זה גונב להם את הזמן של הדמיון המפותח לעולם הפנימי המפותח. אני נגיד, אמנם זה לא הבעיה בתנאים הכי טובים, אבל uh, אני כבר מגיל קטן מאוד. במגיל הזה חמש הייתי נשארת לבד בבית כי אמא שלי הייתה היית חד הורית היית, והייתה צריכה לצאת לעבוד ואני הייתי שעות משחקת לבד בלי טלוויזיה ובלי גירויים ו... כן, yeah, אבל זה,
2: עבוד... זה לא אותו דבר, זה כמו ש... תשמעי, אבל זה לא... אנחנו לא יודעים איך זה משפיע yeah. ומה והילדים שלנו לא צריכים כאילו... צריכים לשפוט אותם על מה היה לנו ומה לא היה לנו הייתה לנו אותה שיחה היום עם שי שהיום סוף סוף הילדים שחררו מבידוד, ואמרתי לי שהיה לקחת אותם קצת החוצה, כי מסכנים הילדים הם שבועיים בבית. אז הוא מה, אני בגיל שלה הייתי עם צהבת כל הקיץ לבד בבית, ולא היה לי טלפון ולא היה לי טלוויזיה, אמרתי לו, אוקיי, ואני בגיל שלה שרדתי, הייתי באסון צ'רנובל, אז. אמר, אני כאילו, אוקיי. וגם היינו צריכים לנסוע לקצה שני של ואחר כך ללמוד איך לאכול תפוחים רק כשיש בהם תולעים, ולא כל מיני, שרדנו כל מיני דברים, בכל, כאילו, הם, זה לא אומר שצריך שהם ישרדו את זה גם. למה שהם לא ייהנו מהעולם החדש הזה שאנחנו לא, בנים? אבל, לא, לא,
0: לא, לא, אוקיי, אבל יש פה המון 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 רעש רקע, וממש קצת באמת משמעות. אני חושבת שזה, וזה מפעיל חלקים שונים במוח, וזה עושה טריגרים שונים במוח לדעתי, והעומס התקשורתי הספמי הזה שיש לילדים שלנו היום, עושה את שלו, בלא לא קשר לאוטיזם, לדעתי. פשוט פוגע ביכולת לדבר על היכולת לדבר
2: על ספק. זה אני מסכימה. הדמיון שאני פיתחתי בזכות זה שקראתי ספרים מגיל מאוד מאוד קטן, הוא ללא ספק. אבל שוב, אבל אני לא יודעת, זה כל כך כל כך מורכב, ואני לא יודעת אם מישהו יוכל איפה פעם להגיד מה היה עדיין. מצד אחד, כאילו... אולי מה שהם תקועים מול הטלפון וכן הלאה, זה עוזר להם לפתח דברים אחרים, כמו שאומרים, האור ומוסאפיאנס הבא, שהם יהיו יותר טכנולוגיים, כי לשם האנושות כן הולכת.
0: זה בצד, הקורונה וכל התיאוריות הקונספירציות סביב זה
1: בהחלט
0: ידעו לזה. קודם כל זה שאם אנחנו ממשיכים ככה, וכולם הולכים למסכות, ו... ובעצם חוסר יכולת באמת לראות שפת... הבעות פנים. הבעות פנים, זה בהחלט הולך לשם. ואם נלך קצת יותר קדימה, אני ואריק מאוד אוהבים תיאוריות קונספירציה ורואים הרבה יוטיוב.
2: אוי, לא, 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 גם ככה אני בדיכאון, תספ... לא, 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 אנחנו לא,
0: לא. זה פרק אחר עם אזהרת צפייה,
1: ופרק <laughs> נפרד <laughs> רק על תיאוריות קונספירציה. אני כל כך נהנית מהמבטא, שאין לכם מושג. משהו לא בסדר, כאילו, צריכה לבדוק את זה. רומז ממנה באוזן שלי. מיוחד, סליחה, אצל אינה, יש לה כאלה ריישים מתגלגלים.
0: כן, אני לא יכולתי להגיד רייש עד גיל חמש, והייתי אצל קלינאית תקשורת במיוחד, אצלי עבדו על הרייש באופן כשאני הייתי
1: ילדה ושרתי במקהלה, אז היה אופנה כזאת לשיר ברש מתגלגלת. איפה גדלת למען השם? אני ברחובות, בעיר רחובות. בשנות ה שרו ברש, והיינו צריכים לתרגל את הרש בשירה, כי אחרת לא מבינים את המילים. נו, זה
0: כמו בעין וב... חטא ועין
2: של התימנים.
0: כן, בדיוק. הייתה תקופה גם כן, שככה... זה
1: עניין, כן, כן. זה אופנות כאלה, כמו שהיום הילדים אומרים כ, במקום כן. ואני בתור מורה זקנה, אני משתגעת מזה, ומורטת לעצמי את השערות מהראש.
0: זה אופנה כזאת. נגיד, יש לנו את הספר של מרגוז מאיה, ודאי. אז הוא, והוא כולו כזה, כמו בתקופה של חיה... אלברשטיין, ויש שם מילים ממש גבוהות, וזהו, אז ממש כיפי שהילדים יודעים את זה בעל פה, וחצי מהמילים לא מבינים מה זה בכלל. דרך אז... זה, זה נורא
1: אוטיסטי, כן? זה, זה ש... העניין של המילים הגבוהות, וכשילד בא ואומר לך, בהחלט, כמובן, כלומר, שזה לא כל כך גבוה, כן, אבל... הנה,
0: דורון מדברת גם על... סתיו מדברת ו... ככה, ו... אבל סתיו
1: נוירוטיפיקלית לגמרי. יש בזה משהו של... אנחנו עלולים להלחיץ עכשיו אנשים בבית. יש בזה משהו, יש בזה חן משל עצמו,
2: זה. ודאי לא שיש, ב... נגד... שיש בזה חן, אבל גם אולי זה מראה על השפה שמשתמשת בהם בבית, ומה שמביא אותנו עוד פעם לזכור שהפודקאסט שלנו מאוד עילאי ומתנשא עם השפה. רגע, שנייה, אני רוצה לחזור לדבר על הספר. איזה תגובות את קיבלת בינתיים על הספר? האם יש אנשים שכבר קיבלו, קראו לילדים? אז
1: יש אנשים שכבר קיבלו, ויש כל מיני תגובות. הייתה אפילו תגובה כזה של למה לא כתבת את המילה אוטיזם או אוטיסט בספר, וזה מפספס את כל העניין.
2: כשלא
1: כתבתי את המילה הזאת, אומנם היא כתובה בגב של הספר ככה בהסבר, אבל... זו הייתה החלטה גם שיווקית, כי יש המון המון אנשים שלא אומרים אוטיזם ואוטיסט והם אומרים כל מיני דברים אחרים, זה בסדר גמור מבחינתי, ואני חושבת שכל משפחה צריכה לבחור איך מתאים לה לקרוא לזה, ומבחינתי שקראו לזה יוסי או חתול, זה בכלל לא משנה, מה שיותר משנה זה המהות של הדבר. ושכל אחד יעשה את הבחירות שלו לפי היכולות, וה... לפי הקפסיטי, לפי ה... כמה הוא יכול להתמודד עם זה. וגם לילד המילה הזאת לא אומרת כלום. היא, היא סתם איזה, מ... זה כמו להגיד, לא יודעת מה, סופר קאליפרג'ליסטיק, כן. כן? אז זה, זה קצת כזה, בשום משמעות. ומה שחשוב בעצם זה המהות והסיפור שמסביר ה... על הילדה הזאת ומה קצת אחר בה. ו... זאת אומרת, היא מסבירה על עצמה. ו... אז היו כאלה שקצת כעסו על זה, היו התגובות של, לא, אה, זה באמת ספר נחמד, <laughs> טוב. גם סיפינו זוועות של כריסטיאן uh, אנדרס, אבל לא. <laughs> כאילו, זה קצת מזכיר לי תגובות של, של uh, חמי החורג. Uh, שנפטר ומאוד מאוד אהבתי אותו, שכשהוא רצה להגיד שמשהו טעים, הוא היה אומר, זה לא רע. וואו,
2: זה אשכרה לעמוד הזה, מה אשכנזי
0: בעיניך, וואו.
1: אז היא בחרה, כן, מאוד פולני מצידה. כן, הוא היה יקה, ומאוד אהבתי אותו, באמת, כי הוא היה בן אדם מאוד מאוד אמיתי, ואפשר היה לקבל ממנו תשובות לגמרי ברורות, והוא היה צריך לנחש למה הוא התכוון. ויש אנשים ש... וזה דווקא מה שמאוד מאוד מצא חן עליהם, שהם או הורים או מורים או דודים או משהו כזה לא... לאוטיסטים, ואנשי מחקר שעפו על הספר ברמות אחרות, וזה כמובן החמיא לי עד כדי... כן, כאילו, ככה, הזלתי זעת, זעת מחמאה מהמצח, למשל... קנתה אותו, הרציתי מול איזה קבוצת אנשים שבאו ביום עיון באוניברסיטה העברית, הזמינו אותי ככה לדבר על, על, בין היתר על הספר, ואז ככה הלכתי לאכול את הסלמליץ שלי בצד, ואמרתי, יש פה ארגז עם הספרים, אחד, מי שרוצה שייקח וישלם בלינק, ולא לא עמדתי לראות מי לקח ומי לא. אבל אז <laughs> בכל זאת הסתקרנתי, ככה הרמתי את הראש וראיתי ש... ראש מחלקת אשפוז יום ילדים באברבנל, הלכה מחובקת עם ארבעה ספרים ביד. <אח> אז אמרתי, וואו, <"Waou">, כאילו, <אח> זה, יותר <אח> מזה, <אח> זה, כאילו, היא קנתה אותה, היא לא רק אמרה לי, וואי, זה מגניב, היא ממש <אח> הוציאה כסף, קנתה לעצמה ארבעה ספרים, <אח> ול, ואחר כך שאלתי אותה ככה, <אח> והיא אמרה, לא, זה לא למחלקה, יש לי אחות מורה, ויש <ויאח> לי אחות כזה, לאנשים, ובכלל זה שהזמינו אותי <אח> למרכז <אח> לחקר <אח> האוטיזם <אח> באוניברסיטה, <אח> 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 להציג את הספר זה מאוד מאוד החמיא לי, ואז היא אמורה, שזה ממש ממש לפודקאסט שלכם, המורה של הבן שלי, הקטן יותר, שהוא עלה עכשיו לכיתה א', סבטלנה, שאצלה יש תוכנית חומש ולא זזים ממנה. קורונה לא קורונה. קורונה לא קורונה, הילד ידע לכתוב אחד בתוך המשבטה. וואי, אימא לקמת איזה פלשביקים זה עשה עכשיו, וואו. אני צריכה להתנתק וללכת לפחות בפינה, היא לא, אבל אני מאוד אוהבת אותה, היא באמת מסורה, המקצוע שלה, בצורה ש... ברור שהיא מסורה, ככה,
2: אנשים, אני מרביץ לך, כי אני אוהב אותך, אם לא הייתי אוהב אותך, לא היה לי אכפת. לא, לא, לא. לא, זה בכלל,
1: בכלל לא, בכלל לא. המורה אז ביטלה, וסליחה, אני בטוחה שאת מאבנת, זה הכל צריך להיות הלוואי שכל האנשים, אני מורה, הלוואי שהיו לי... בכל חדר מורים של כל בית ספר שאי פעם באתי בו שתי סבטלנות כאלה, זה היה משפר מאוד את המצב של מערכת החינוך בישראל. הלוואי, בסדר? אני מאחלת. חייב. מורים זה ממש, זה נושא סדר בראש, באמת, היא מורה מהממת. וגם יש לה קולגה מיכל, שככה ביחד, כל אחת נותנת, אחד הפלפל, אחד המלח. אז, אז היא אמרה לי, אבל מה, מה, ספר שלך מקסים, אבל מה עם ספר על ילדים שהם בכיתת תקשורת? כי הדמות בספר שלי היא ילדה משולבת, היא מסייעת, היא משלבת. אז אמרתי, הא, אוקיי, בסדר. זה יהיה אבל... ספר ההמשך. זהו, אז עכשיו במקביל אני כותבת שלושה ספרים, כי היו הרבה בקשות. אז, כן, אני כזה שוברת את הראש, שנותנים ווא. לי איזה שנייה כזה... שנייה ששקט אני רצה למחשב, פותחת את אחד הקבוצים ואומרת ומה עכשיו. כן, ואני צריכה לחשוב גם מה, מה יצא קודם, כי כן, הכל בהוצאה עצמית, וזה כזה גיוס כספים ועניינים, אז צריך לחשוב מה, מה יש לו יותר דרישה ומה מתאים. וכל ספר כזה זה תהליך של שנה עבודה עם צוות שלם של אורחים, ומגיעים, ומאייר, וגרפיקאי, ודפוס, וכריכות, ומעטפות, וזה לא נגמר, זה פשוט כאילו לא, אין עבודה אינסופית. אבל זה, זה כיף לראות את, ה, לראות את התמונות, זה, זה משהו שבאמת הוא... כשילדים שולחים תמונות של ילדים לספר, אני כולי שלולית, שלולית של שמחה.
2: וואו, איזה כיף. מה. אז איך אפשר לקנות אותו עכשיו? אז ב? זהו,
1: האמת היא שביום שישי האחרון, הנה אנחנו ב, בראש השנה עכשיו, זה ממש ערב ראש השנה הסתיים הגיוס המונים, וביום מחר, ביום שני, אמור לעלות להעביר אתר עם, עם אפשרות קנייה של הספר. אז פשוט לחפש ככה ב... לחפש בגוגל, ילדה קצת רגילה קצת אחרת, שזה אגב שם, שם הספר נתנה אותו מאירה ברנע גולדברג, כי אני לא טובה בשמות. למרות שאחד הספרים, מהשלושה שאני כותבת עכשיו, כבר יש לי, יש לי כבר את השם בראש, וזה נורא מצחיק, אני לא אספר לכם. אז כן, זה כמו שאני חושבת על הספר הזה, אני מתה מצחוק בפנים. אז ה... יש שם איזה סיפור אחד שאתם סיפרתם בפודקאסט, כל הזכויות שמורות. לצבא שלוקח את הילד לשחק שחמט, נכון? יש כזה ידד? כן. הנה, היא באמת מקשיבה לנו. מקשיבה קשב רב, כל תוכנית פעמיים. אז... די, מלאות, ברצינות, כאילו. אני חושבת ש... מלאות בראיונות ואני גונבת לכם ראיונות. נו, וואי, מבורך, מבורך. מלא, זה אותי בהשראה. כן. אז כן, אני צריכה להחליט מה מכל זה יהיה. <laughs> וזה ספר שבעצם, כאילו, עכשיו כששואלים אותי, אז למי הספר הזה? הוא מתאים לגיל כזה? אז הבן שלי... אז אני אומרת שכאילו, שואלים אותי של מי, למי הספר וכולי, אז הבן שלי בכיתה ח' לקח ספר לדוגמה לכיתה להראות, כאילו אימא כתבה ספר וכולם עפו על זה מאוד וצחקו, זאת אומרת צחקו מה, מהספר לא מהילד, ובסבתות של כן. <laughs> אוטיסט או נכדה אוטיסטית פתאום יש להם הסבר ביד מה זה הילד הזה המוזר שבא,
2: המדריך ל... לנכד,
1: כן. הם, תמיד אומרים שהאוטיסטים לא באים ממניו על, אז הנה יש מניו על, יש
2: ספר גאוני, אני כשהייתי בהיריון הראשון עם סתיו, הייתי אובססיבית על כל הספרי ההכנה ללידה והכנה בכלל, אני אומרת שעשיתי דוקטורט ממש, ואחד הספרים הכי יעילים שמצאתי, זה היה ספר שקוראים לו מזל טובתה בהיריון, שזה ספר שכתב רופא נשי, בעצם הוא פונה לגבר, זה ספר שהוא פונה לגבר ומדבר כאילו איך החלילים שלך הולכים להשתנות, ומסביר שם באמת את כל התהליך, על כל הבדיקות וכל ההכנות, וזה היה הגיוני, כי אולי גם אני קצת אוטיסט, כן? כי זה היה מאוד מאוד פרקטי, מאוד מובן, מאוד קליל, מאוד כיפי, ובלי הכופך הולך להשתנות, ההורמונים יתחילו לפעול,
1: בגיל הזה, תרגישי ש... לא, אני אומרת, זה הגיוני, אני את הרגשות שלי ארגיש בהתאם לנסיבות, בואו תספרו לי מה הנסיבות.
2: או, אני זוכרת שאחד הרגעים הכי מוזרים שהיו לי בהיריון של סתיו זה שהייתי באמת כל, כל יום כמעט נכנסתי לראות מה מתפתח בשבוע הזה ובשבוע הזה ואיזה יום אחד קראתי שבשבוע הזה מתפתחים העפפיים אה, אפ, כאילו על העיניים, איך זה נקרא הדבר הזה? Okay. כן כאילו זה שעוד, אז לא יודעת למה, אבל זה הכניס אותי לסרטים, אמרתי אני יושבת פה אוכלת גלידה, והיא כאילו פתחת את הפרפיים, והרגיש לי, כאילו, הייתי אמורה להרגיש משהו הרבה יותר, כאילו, מרגש, מהקטע הזה שאני אוכלת גלידה, רואה אפליה, והאישה עכשיו בוטטת עבודה, כאילו, מה קורה פה? אני לא אוכלת פה. וואו, תקשיבי עדי, אני רוצה להגיד לך שכשאני ואינה התחלנו להקליט והיו לנו כל מיני מחשבות מה יקרה עם הפודקאסט הזה, לא יכולתי לדמיין מאזינה כל כך טובה ומהממת כמוך ושזה יביא לפרק מיוחד עלייך. זה פשוט, באמת, אין לי, זה קורה לפעמים? אבל אשכרה אין לי מילים. תודה, תודה. באמת, אין לי מילים לתאר כמה זה... הנה, תגידי משהו, תצילי אותי.
0: זה מרגש, ומה שאת עושה זה מבורך, וזה כך כיף שמשהו של שיחת סלון שלי ושל אנה, בסופו של דבר איכשהו תרמה לעשייה הנהדרת שלך. וזהו, אנחנו מרגישות מיוחדות. תודה, לי מה זה כיף לשמוע אותך,
1: בדיוק היום יש לי חברה שהיא נולדה בארץ, אבל למשפחה מאוד מאוד רוסית, שהיא בת זקונים לכולם עלו מרוסיה. היא אמרה לי, את יודעת איך זה לחיות עם הורים רוסים ועם אחות רוסיות, לא תבין את זה אף ואז אמרתי לה, אני דווקא כן אבין את זה. כן אבין את זה. אז נותנות לי את זה.
2: וואו, אתי עשית לי נחת על, עשית נחת על הלב לאדם שמסיים שבוען בידוש מצטער. זה פשוט באמת, יש לך כל כך הרבה נקודות קארמה, חוץ <laughs> מהספר הזה, את יכולה לצאת החוצה, לבעוט באיזה זקינה, ועדיין להיות לי שערנקוס. טוב. לא
1: שחור בכלל. אני לא, <laughs> <לא מודד, <שכות laughs> אני לא מעודדת לימוד, <laughs> <אני laughs>
2: <laughs> זה נאמר <laughs> <מודד, laughs> <laughs>
0: בסדר, את בבידוד, נסלח לך על פליטות. כן, אני עדיין לא יכולה
2: לעשות כלום. כן, אני
0: עדיין
2: לא יכולה. עדית, כן, לא, אני, לא, באמת, אני, מה שהציל אותי בעצם זה היה בכמה ימים האחרונים, זה עבודה על הפודקאסט והכל. דיברנו על זה שאני גם שנה וחצי לא עובדת על זה בחיי שנות כלב, מה שנקרא, בחיים רוסי שלא עובד, זה עשור. אני לא, אני נבחר פניך. עדי, תודה רבה לך. את פרלמת ונהדרת ומרגשת, ובהצלחה לך בהמשך המכירה, ואנחנו נפרסם את כל הלינקים בהמשך. היה לנו
0: מגה כיף. ממש, באמת.